0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。呃，广告做的前头啊，这个双十一剁手节快到了啊，各家都在打折促销。我们科学声音的小程序里边也有促销活动，您现在啊就可以去我们小程序里边看看有没有喜欢的收费节目啊，您就赶快下手喽啊！安卓手机 呢， 打开我们的小程序会有弹窗 ，iOS 呢没弹 窗， 呃， 您只能去访问网页版了。有不清楚的 呢， 您可以找客服去咨询。啊， 走过路 过， 您不要错过哦。这回 呢， 我们开讲一个新的系 列， 我们来讲讲航天 史， 讲讲人类是如何征服太空的。提起航天 呢， 我们就不得不想到火箭 啊， 这个火箭跟太空总是联系在一起的。这个金灿荣、金政委经常说啊，这个航天科技是送人上天的，这个航天科工的呢，它属于是送人上西天的啊。其实这两家分的没这么清楚。我们家呢就出身于航天科工的啊，我老爸就是搞反舰导弹的啊 ，C 8 0 1呃，不管是导弹也好呢，火箭也罢，其实都是类似的，都离不开发动机，特别是离不开火箭发动机。要说起火箭呢，这一点我们中国人还是很自豪的啊！最早把火药用作军事用途的是我们中国人，世界上最早搞出火箭的也是我们中国人。这两者呢，它是有密切关系的，因为能够当做火箭燃料的东西，在古代啊，它只有黑火药是能够胜任的。大家都知道啊，黑火药是我国的四大发明之一，但是这个黑火药究竟是什么时候被发明的呢？其实时间还并不确定。唐末五代的时候，有一本书叫《真元妙道要略》一听这名你就知道是部道家典籍啊。里边有一些记载，说雄黄、雌黄、硝石和蜂蜜放在一块炼制的时候，你千万小心啊，因为这玩意儿温度高了，弄不好就会烧到手和脸。你要是弄大了呢，那连屋子一块烧啊。因为蜂蜜里面含有大量的糖分啊，在高温下有可能会发生碳化，变成碳。和硝石这种强氧化剂混在一起啊，它的确是不太安全。后来呢，有人做了测试，把硝石、雄黄以及松香混合在一起，你把这东西加热到300多度啊，就会发生爆炸。也就是说，那个时代的炼丹家们一不留神，他就能弄出点爆炸物来。所以，《真元妙道要略》里面也都提及了啊，这些东西最好你别放在一块烧啊，放在一块烧会出麻烦的。由此可见呢。黑火药是不太可能比这本书的年代更早。它要是更早的话呢，炼丹家们应该知道啊，这些东西是可以用来配火药的。对炼丹家来讲呢，消食是个非常重要的东西。司马迁在《史记》里面就记录过消食。而且古代的医生研究了提纯消食的方法，那就是把消食溶解在水里，过滤掉杂质，然后加热，让消食里面的有效成分重结晶。哎，这样就比较纯净了。重结晶以后呢，就会出现六棱柱形的晶体，有点像游戏里面画的那个水晶矿，带刺儿带、带毛的啊。所以呢，结晶以后的硝石就被称为芒硝。硝石的主要成分呢叫硝酸钾。可是古人呢，他分不清楚那么多晶体，白花花的一大片，所以呢，他就搞不清楚。他们管硫酸钠也叫芒硝啊，这是在中国古代特别容易出现的事情。啊，是不同的药材叫了同一个名字，那这就出现问题了。你开方子的时候，药方上写的这个芒硝，到底是指硝酸钾还是硫酸钠？南北朝的时候有个名医叫陶弘景，在《本草经集注》里面特别说明了：以火烧之，紫青烟起，云,云真消失也。他的药方需要的就是这种能冒紫烟的硝石，因为在高温下硝酸钾发生了分解，钾离子的火焰就是紫色的。能够辨别和提纯硝酸钾这一点很重要。我国为什么能够抢先于其他国家发明了火药？因为只有纯度比较高的硝酸钾才能制作黑火药。要是没摸着这个窍门啊，那您就只能在门外转悠啊！这就纯粹是个运气问题。你运气点背呀、啊，这个就不能怪别人了。到了宋朝，《五经总要》里边就记录了很多的火药的配方。大概呢，就是 60% 的硝石，加 30% 的硫磺，加 10% 的木炭，这个配方比例，还要加上生漆做粘合剂，掺杂进一些砒霜啊、狼毒啊等等这些毒药，还有巴豆啊，这让人拉肚子。这是，哎，出来的呢都是膏状的，它不是粉状的，做成五斤重的一个大丸子。然后用烧热的锥子插进中间，点燃这个大球，然后用抛石机把这大球抛出去，砸向敌军。这种球啊，哪怕遇上强风也不会被吹灭。由此可见呢，呃，古书上写的那个火药啊，你得分清楚啊，这东西到底是干什么用的？到底是个爆炸物啊，还是个燃烧物啊？有的火药是指引火以后是怎么扑都不灭的那种药，它不是我们现在所所说的这个火药。五经总要》上的这个记载呢，这个配方比例、爆炸威力呢是很有限的。关键是硫磺的比例太高了，硝石的比例太低了。好一些的黑火药呢，硝石的比例起码要达到 75%。早期北宋开始使用这种火药燃烧弹的时候呢，都是用烧热的滚烫的那个锥子引燃的，因为火药的配比不是很合理，所以不像现在的鞭炮那么容易点着。后来解决了引火点的这个问题，使得爆炸物呢就可以轻轻松松地走进民间，就变成了烟火啦、鞭炮啦。鞭炮被广泛使用还是在两宋时期实现的。反过来，这些民间的这种焰火呀，也促进了火药本身的进步。同样啊，火箭这个词在古书上也是可以经常看到的，但是还是要搞清楚到底指的是个什么东西。有的就是在一支普通的箭上绑一个瓷花，就是点着以后会望出喷出火花、喷出火焰的那种啊。点着了以后呢，用弓射出去，引燃对方的易燃物，这东西就是放火用的啊。这玩意儿呢，也被叫做火箭，但是跟真正的用火药推进的箭是两码事那火药推进的箭呢，出现的更晚。北宋灭亡以后呢，南宋的小朝廷是偏安啊，他们不想跟金国人打。啊，但是呢，金国人他就不饶了南宋啊！就是金朝皇帝完颜亮进犯南宋，和宋军在采石矶大战了一场。当时的余允文是以少胜多，打败了完颜亮。在这次战役之中，动用了一种武器叫霹雳炮。啊，这到底是个什么东西？有人分析，这可能就是一种火药推进的爆炸物，能从船里飞出去炸敌军。啊，当然了。我国古代文人在记录这些武器的时候呢，总是轻描淡写，加上汉语本身它有一定的模糊性，它也不够细致严谨，因此很多地方只能靠推测，它不是特别准。如果真的是像某些人分析的那样，霹雳炮是一个自己能飞出去炸敌人的东西，那么我们可以认为这就是原始的火箭弹啊，这个原始的 RPG 嘛。什么叫一物降一物，卤水点豆腐呢？啊，这个金国欺负南宋啊，但是金国自己也被蒙古欺负。后来金国面临蒙古的打击，中都城都丢了，不得已就把国都搬到了过去北宋的首都开封府。结果呢，这个窝阔台是大汗呢、啊，他派兵南下攻击开封府，双方都动用了大批的火器，也就是用抛石车发射火药丸子啊，这是这种东西。但是金兵有一种独门的武器。你别忘了，他们占领汴京的时候，把宋朝过去的那些个发达的军事装备工业全部都给接收下来了。好多工匠都到了金国服务。他们有一种东西叫飞火枪，这个飞火枪呢，可能已经具有火药推进武器的特点了。一根两米长的竹竿子上绑着一个60厘米长的火药推进器，点着了以后呢，这个飞火枪自己飞出去，飞多远？古人没有记载。明朝的毛元仪在《五倍制上也记录了类似的玩意儿，大概能飞500多步，也就是三四百米的样子吧。从宋朝经过元朝一直发展到明朝，火器就非常复杂了。比如说著名的火龙箭啊，龙字的龙啊，这就是一种集数式的火箭，一大把一起发射，反正是够乱的。总之，各种火箭品种繁多。但是《五倍制这种书啊，它毕竟是文人写的，有时候文人写的你不能全信，他们会夹杂各种歪歪在里边这也就是技术史研究，你不能光凭着文献考据的原因，这东西啊不一定是真的。但是这帮文人就能给你写的有鼻子有眼的。比如说《五倍制里面写到了一种东西，叫做火龙出水啊，咱们以前课本上还画过这玩意儿，插图画的还真像那么回事是一个。直的筒子前面是一个龙头，下边插着四支火箭作为推进啊，就是飞起来飞到半空中，然后从龙嘴里往出发射火箭。很多人认为啊，这就是传说中的二级火箭的雏形啊。呃，其实这种东西飞起来啊，它不翻跟头才叫怪呢，它根本就没有办法保持稳定。现在的四旋翼无人机呢，都要靠电脑来动态控制四个螺旋桨的转速，才能够勉强维持平衡。这个火龙出水可是完全没有任何控制，这四支火箭的推力要是稍稍有点偏差，那整个东西就在空中乱翻跟头，谁敢用啊这玩意儿？你知道那个箭射向哪个方向啊？所以这事儿啊，他根本就不能信。这事儿是属于文献上写的信誓旦旦，但实际科学原理考察以后发现根本就不太现实。还有与此相反的，就是从原理上来讲，从事情的经过上来讲。看上去好像没什么破绽，但是在文献上怎么都查不到。万户的故事我们都听说过，说的是明朝初年有个人叫万户，坐在绑着47只礼花弹的椅子上，手里举着两个大风筝，然后就让人点了火，他想飞上天呐、啊。然后，然后就没有然后了，可能最后连骨头都没凑齐啊，这都炸飞了。这个故事啊，很多人都知道。甚至 NASA 还在月球上用万户的名字命名了一座环形山，叫万户环形山。但是这个故事在中文的典籍里面是根本找不到的。这个故事最早出现在1909年的《科学美国人》杂志上。这个主人公呢，他也不叫万户，而是叫 want 汪 o 这原文是英文，我不知道对应的哪个汉字，所以只能先凑合着这么念啊。时间呢也给定死了，说是公元前两千年啊，这公元前两千年那是传说中的夏代，夏代哪来的火药啊？还有啊，这个王图自己作死，被礼花弹炸的浑身都是伤，但是居然没死啊，没死还被皇帝打屁股，你人都炸成这样了，皇上还有心思打屁股，这是什么皇上啊？这都哪跟哪儿啊？所以， 1909年《科学美国人》杂志上发表的这个故事，它不靠谱。到了1944年，威利莱在一本讲述火箭的书里面提到了万户这个名字，这是万户出现了啊。到了1945年，赫伯特·齐姆在自己的书里面才提到了我们今天所知道的这个万户的故事。到底万户是名字还是官职，都很难说得清楚啊。有人认为这就是个官职，不是他的名字。元朝的时候呢，有万户这个职位，但是到明朝给改了，改成了都指挥使，下边的千户、百户没改，所以很多人就认为这个证据是对不上的，所以也不认为这是一个真实的故事。虽然从情节上来讲啊，这种作死的事情完全是有可能发生的啊，这个万户活得不耐烦了，他就这么干了，但是对不住啊，史书上一笔都没有留下。总之，到了明朝的中后期，国家就比较太平了，所以对武器的发展呢，也就没有了多少需求，发展速度呢也就慢下来了。后来戚继光练兵的时候呢，就不喜欢这些花里胡哨的东西，他还是比较看重最普通的枪、最普通的炮啊，就是这东西最管用了，其他的都给我一边去。明朝末年基本上就靠买外国的红衣大炮，或者是仿造外国的红衣大炮来解决问题。到清朝呢也是一样。因为临到用的时候，你再去研发根本就是来不及的，所以能买嘛就是最方便的事情了。后来清朝中中后期以后比较稳定了，也就不再需要搞这种武器上的研发，所以对这方面的事情呢又松懈了。没办法，这就是一个自然规律。欧洲呢在不断的打仗，因为国家比较多嘛，所以火器进步就非常快，而且他们还有现代科学技术的加持。这就不是我们这个传统古老的文化能够比得上的了。1805年，英国的康格里夫发明了一种新的火箭，稳定性就比我国当时用的火箭要好得多。鸦片战争时期，英国人还用过这种火箭。洋务运动的时候呢，国内仿造过这种火箭，还有呢，仿造过性能更好的哈尔火箭。为什么要把那种能喷火的火药桶子捆在箭杆上呢？啊，不能让它直接自己飞吗？那是因为箭杆是可以提供稳定性的，但是也有一个问题啊，捆上去的这个火药筒子它不是在箭杆的中心呢、啊，它多多少少要偏移一点，所以这个偏移对稳定性是有影响的。康格里夫火箭的改进呢，也就在此，它把箭杆插在了尾喷口的中心，这样的话喷出来的火焰就是完全对称的，推力方式推力也是完全对称的，所以它的精度也就比较高。哈尔火箭呢，那就更先进了。它是依靠偏斜火箭喷出的气体啊，引起火箭身体的旋转，然后就靠陀螺效应来稳定火箭姿态。它并不靠那个长长的杆子来稳定自己的姿态，这样就省事多了，体积也小很多了。去掉箭杆，这是火箭演化历史上重要的一步。所以呢， 2 0 0 4年，这个哈尔就被选入了国际航天名人堂。尽管欧洲的军队里面有火箭部队啊，这可能是一个营里面专门抽出一个小队来操控操控火箭，哎、呃，但是呢，火箭说到底比枪炮来讲还不是一种主流的武器，它的装配量呢还是比较小的。主要的武器呢不是枪就是炮。所以，儒勒·凡尔纳写过一本科幻小说，叫《从地球到月亮》，里面就描述了用一种超级大炮把人装到炮弹里面打到月球上去。对不对？他对火箭一点都没有关注，否则的话他就会写成火箭了嘛，对不对？当然啦，这个凡尔纳在这本书里挺阴险的啊，在他这小说里面呢，这一炮打歪了，所以这颗炮弹就没有落到月球上，而是成为了环绕月球运行的一颗卫星。这说明啊，如如勒凡尔纳真的是很了解牛顿定律，知道会有引力捕获这种事儿发生。巴尔纳的小说就引起了一个人的兴趣。他知道啊，靠大炮发射炮弹是根本没有办法载人的，因为短时间内剧烈的加速，人根本就受不了。加速度就等于受力啊，这是一码事儿 ，F 等于 ma， 对吧？这是基本的牛顿定律。你想要去太空，只能靠这种不起眼的火箭啊，炮弹是根本完成不了这个任务的。这个人就是俄国的切尔科夫斯基。如今公认的航天之父， 1857年9月17日，齐奥尔科夫斯基出生在俄国梁赞地区一个林业官员的家庭里面。但是这个孩子呢，很不幸，十岁的时候啊，他就得了猩红热，丧失了听力，所以他没有办法听课，也没有办法和小伙伴们一起愉快的玩耍了。从此呢，他就没有再上学。不过这个孩子自己倒是很刻苦的，对各种知识有着强烈的兴趣。他还特别喜欢自己动手做各种各样的实验，幻想着有一天能像鸟一样在天空里自由的飞翔。啊、呃，这倒跟我差不多。我小时候就拿了几根竹竿子，啊，拿报纸糊了一个特大号翅膀，还想飞呢，啊，在外边还喊呢，我要上天了。然后在草地上跑了半里地，也没能飞起来，别提多丢人了。总之呢，齐奥尔科夫斯基全都靠自学，因为没人教他，他也没有上学。16岁那年呢，他自己一个人来到了莫斯科。在莫斯科，他读了大量的数学、物理、化学、机械以及天文学方面的书，而且呢，他还去大学旁听。估计听是听不见了，你靠眼睛看还是可以的啊。一边看一边做做笔记，这还这还行。那耳朵是实在是不行了。他呢一边读书一边自己做实验。以后他可就没有这么好的条件了。后来他就搬到了比较偏僻的地方，比较闭塞。重复发明轮子这事儿啊，他是一点都没少干，啊，光读书他是没用啊，你总得挣钱活下去吧。他倒是考了一个中学教师的资格证，所以他就跑到了离莫斯科100公里的博洛夫斯克当了一个中学老师。俄罗斯当时比较落后啊，你只要有点文化啊，你能考出个证来，到穷乡僻壤当个老师啊，还是能够混口饭吃的。所以这个齐奥尔科夫斯基呢，就白天上课，晚上继续做他的试验，自己闷头鼓捣。1881年，他独立的搞出了气体动力学理论啊，也就是基于分子运动论的这么一个理论。其实呢，这就是典型的重复发明轮子。他寄给人家以后，被人家退回来了啊。人家跟他说：“这个理论25年前就有了啊，你怎么又重复发明了一度一回？你是不是什么都不知道？”嗯，他的确是很多事情不知道。那第二篇论文的题目是动物机体的力学啊，他转了个方向，开始研究生物学。这篇论文倒是得到了当时著名的生理学家叫谢切诺夫的支持，所以切尔科夫斯基呢就进入了俄国物理化学学会、啊、所以呢，人家其实本质上也不是个民科，人家走的还是官方的渠道。1884年开始，他把注意力放到了热气球上。19世纪末呢，人类飞上高空的唯一方式就是做热气球。但是当时的热气球是用涂满了橡胶的布做的，不怎么结实，而且还容易着火。最大的缺点是没法控制，全靠风吹。于是呢，齐奥尔科夫斯基就开始研究人可以操控的金属气球，也就是飞艇。整个19世纪呢，发明家们都在想方设法增加气球的操控性。啊，因只能靠风吹，这玩意儿太被动了。有人就给气球安装了人力驱动的螺旋桨。说白了就是拿脚踩的嘛，但是人能有多大力气呢？所以这种飞艇想做大了也就不太可能。当时也有人想把蒸汽机给挂到气球上，但是蒸汽机实在太重了，你要带上天呢、啊，那非常困难。所以只有等到内燃机出现了，才有可能被装到气球上。果然 ，1879 年，有人就把内燃机装到了气球上。1883年，又有人把电动机撞到了气球上，所以齐奥尔科夫斯基当时有这种设想，那是顺理成章的事情。他设计的是一种全金属的飞艇，因为金属有足够的硬度来维持自己的流线型外形啊。可是呢，还要保持膨胀和收缩的能力，这样才能够充气多点，充气少点，哎，这才能有个弹性余地。这可就难了，他花了不少心思呢，完善细节。但是做实验总是要花钱的，他呢求爷爷告奶奶就是弄不来钱，向俄国陆军参谋部申请经费啊，人家就是不批。最终根据他的研究，他写成了一本书叫《气球原理》，还有一本书叫《可操纵的金属飞行器》。哎，除了这两本书之外，他是嘛也没有。这两本书的读者呢寥寥无几，给他点赞的人呢就更少更少。最后这事儿啊、嗯，也就不了了之了，该怎么地怎么地吧。1892年，他搬家到了离莫斯科200公里远的卡卢加啊。他搬家总是离莫斯科越来越远啊。他的职业呢还是中学教师，他的注意力又开始转向飞机设计了。他的飞机是用两块固定的平板当翅膀啊，装有两个推进器。根据这种设计呢，他就写了一篇论文，叫《论用翅膀飞行》。但是写了也就写了啊，没什么人去关注他。他就是这么一个不招人待见的家伙。这个齐尔科夫斯基呢，他是还是真能折腾。到了1897年，齐尔科夫斯基就在自己家里建造了俄罗斯第一个实验性风洞。当时的风洞啊，还是个新鲜玩意儿，该如何使用，大家也没有多少经验。早期研究飞行器的人呢、啊，他没有风洞嘛，他都是怎么干的呢？就把飞机装在旋转木马上，然后高速旋转，就可以对飞行器进行空气动力学研究了。航空先驱李林塔尔就是用这种方法研究机翼的升力特性的，但是这个方法有个缺陷，就是你这个旋转木马这种东西啊，这种旋转机构在转的时候会搅起非常大的漩涡的，飞机啊就一直浸泡在自己制造的空气漩涡里头啊，这样的环境跟自由的在空中飞它不是一码事儿，所以做出来的数据很难说是准确的。1871年，英国人温纳姆首先发明了风洞。这下测量就变得非常方便了。齐奥科夫斯基呢，就利用一个离心式鼓风机建立了一个开放式的风洞，算是风洞方面的先行者啊，他也是先行者之一吧。一九零零年，他申请了一笔经费啊，这次终于有人给他批经费了，就利用这个风洞测量了很多几何形状的气动特性，什么方的、圆的、扁的，全都测了一遍。他的这些研究。就给后来俄国著名的空气动力学家茹科夫斯基很大的帮助啊！这个齐奥尔科夫斯基是个先驱，先驱总是给后辈很多的启发。然后呢，然后就没有然后了哈、啊！当时的俄国政府总是不肯给齐奥尔科夫斯基的研究花钱，一点钱都不想花了。没办法，齐奥尔科夫斯基呢又开始寻求下一个目标了。这一次，他把眼光投向了没人敢想的。太空，欲知后事，我们下次再说。科学声音。